0: a acompanhar esta jornada Através da Bíblia Querido
1: amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia É com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar Alguns minutos durante o nosso dia para estudarmos a palavra de Deus Por isso nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade Que é boa, agradável e perfeito Aproveito a oportunidade também para agradecer àqueles que têm compartilhado conosco sobre o nosso programa, sobre suas vidas pessoais e ministeriais. É através das correspondências de vocês que ficamos sabendo do valor que vocês têm dado ao programa. Hoje eu registro a carta que o JC nos enviou da cidade de Balsas, no estado do Maranhão. Esse irmão nos escreveu as seguintes palavras. É com muita alegria que escrevo para o programa Através da Bíblia. Quero dizer que ouço esse programa há muito tempo. Para mim, tem sido uma bênção e tenho recebido muitas vitórias no Senhor através desses estudos. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês da equipe. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Nós agradecemos mesmo e queremos cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente esse tempo para o estudo da Palavra de Deus. Obrigado também pela sua indicação pela indicação que você tem feito do nosso programa para os seus amigos e obrigado pelas orações que você tem elevado a Deus em nosso favor. Temos pedido que o Senhor nos faça alcançar o alvo desse projeto. O alvo nosso, você sabe, é estudarmos toda a Bíblia e publicarmos também os seus comentários. Por isso, eu gostaria de convidá-lo agora a orar a Deus, colocando o programa de hoje e todo esse projeto nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para desfrutarem dessa comunhão contigo. Conceda-nos também energia, força, capacitação para concluirmos o nosso projeto com êxito. Oriente-nos, Senhor, no programa de hoje também. Que haja edificação e glória ao teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A
0: pé, conhecer nosso
1: Deus. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 5 do livro de Esther. Nos seus 14 versos, veremos Esther agindo de modo estratégico para conseguir o favor de Xerxes em benefício dos judeus. Xerxes demonstrou-se novamente voluntarioso, mas precipitado Era um rei, mas que não tinha o controle próprio Não tinha domínio próprio Não tinha o controle do seu próprio reino Você sabe que ele tinha permitido a Amã fazer um projeto, fazer um decreto Assassino, na verdade Ele prometeu a Esther, então, agora, nessa ocasião Até metade do seu reino Veja que as palavras de Chester não tinham muito valor, não tinham muito valor. Na verdade, ele é, fazia afirmações precipitadas. E nessa ocasião, de fato, ele prometeu. E algumas vezes ele repete isso. Ele prometeu a Esther até metade do seu reino. Mas em comparação, quando olhamos para a Esther, a Esther era uma moça, era uma senhora já agora, realmente inteligente e sagaz. Sobre Esther, vale a pena anotarmos sete características peculiares a ela. Primeiro, ela foi fiel a Xerxes, ao seu esposo, delatando aquela conspiração que nós vimos lá no capítulo 2. Segundo, ela foi atenciosa, verificando a razão da tristeza de Mordecai. Terceiro, ela foi humilde, pedindo oração e jejuns do povo judeu em seu favor, diante da missão que Mordecai estava dando a ela Quarto lugar Ela foi ousada para chamar a atenção do rei Nós vamos ver isso Nesse capítulo Quinto lugar Ela foi sábia cativando o interesse do rei Sexto lugar Ela foi corajosa Pedindo a anulação do decreto assassino E em sétimo lugar Ela foi e ela pode ser considerada Como a libertadora Do seu povo Ora Diante dessas características e dos fatos que nós vamos estudar, podemos ter como título para esse capítulo a seguinte afirmação, a sabedoria humana versus a sabedoria divina. Conforme temos já lido e visto nesses capítulos iniciais de Esther, a situação dos judeus era das mais delicadas. Então, depois que Esther soube dessa situação, tendo ela pedido para Mordecai que os judeus da cidade de Susã fizessem orações e jejuns para que Deus a abençoasse na sua investida, o que aconteceu é que Esther se aprontou com seus vestidos reais, bonitos. E ela se apresentou ao rei no pátio interior dos seus aposentos. Esther devia estar deslumbrante na sua beleza. Mesmo depois de três dias de jejum e sofrimento, se bem que haja ocasiões quando o sofrimento torna a beleza ainda mais natural. As recentes escavações arqueológicas vieram mostrar que o autor do livro conhecia perfeitamente as disposições do palácio. Era uma pessoa que convivia lá, e Xerxes estava sentado no seu trono de ouro e prata. Na antessala dos despachos, fronteiro à porta dos seus aposentos, ele viu Esther, toda bonita, linda, bem vestida, talvez andando de um lado para o outro. E o que fez Xerxes? Ele estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Isso era um sinal de que ela podia se aproximar. Estava ganha o primeiro passo da batalha. Esther, pois, chegou-se e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse, O que é, rainha Esther? Qual é a tua petição? Bom, nós podemos perceber que, que Esther era uma mulher instruída, sábio, sagaz. Ela era conhecedora dos truques do palácio e ela conhecia realmente as emoções do rei. Se ela saísse logo pedindo a libertação do seu povo, ela poderia ter colocado tudo a perder. Então o que que ela fez? Ela convidou o marido para um banquete. E naquele banquete ela diria o seu pedido. Mas ela foi sábia também e pediu para o rei convidar a mãe Chesses já tinha prometido para Esther até a metade do reino Que na verdade era uma coisa impossível Porém, isso era uma palavra de Xerxes Pedia muito pouco agora a rainha Esther E a batalha já estava vitoriosa Ela só pediu para que o rei e a Amã fossem a um banquete que ela prepararia Muito bem e ela, no primeiro banquete, pediu que o rei fosse para um segundo banquete. A partir daí, então, ela revelaria o seu pedido. No banquete do vinho, o rei perguntou, Qual é a tua petição, Esther? Pode pedir que você vai ser atendida. Qual é a sua, qual o seu rogo? E se te dará, ainda que seja metade do reino. Isso você pode verificar no versículo 6. O pedido era que o rei voltasse a um segundo banquete com a mãe. Estava tudo preparado, então assim agiu Esther de uma maneira sábia. Muito bem. Diante disso, nós queremos entender que o princípio que temos para aprender nesse texto pode ser colocado da seguinte maneira: Somente quando usamos a sabedoria divina, podemos superar as más estratégias humanas. Quando confrontamos a sabedoria humana com a sabedoria divina, podemos, então, realmente fazer essa afirmação. Anote aí, se você, assim, tiver oportunidade e condições de fazê-lo. Somente quando usamos a sabedoria divina, podemos superar as más estratégias humanas. Nesse texto, nós vamos encontrar, então, sete passos a serem dados para superar com sabedoria as más estratégias humanas. O primeiro passo para superarmos com sabedoria essas estratégias maldosas que são boladas pelos homens é despertar o interesse de quem nos interessa. O primeiro passo, então, é despertar o interesse daqueles que nos interessam. Vejam os versículos 2. Diz assim o texto, depois de três dias Esther vestiu seus trajes de rainha e ela se colocou no palácio interno do, do em frente ao rei, em frente ao trono do rei Xerxes e o rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando ele viu a rainha Esther bonita, ali no pátio, toda preparada, ele teve misericórdia dela e lhe estendeu o seto de ouro que tinha na mão. Então, Esther se aproximou e tocou na ponta daquele cetro. O rei, muito orgulhoso, muito senhor de si, sempre estava com aquele cetro em suas mãos, e o manejar daquele cetro é que dava a entender aos seus interlocutores se podiam se aproximar dele, se podiam falar com ele, enfim... Através daquele Barrete dourado Ele poderia definir Se uma pessoa seria aceita Na sua presença Ou não Esther foi aceita E agora eu creio que você Já pode respirar um pouco mais aliviado A bela rainha A sábia rainha A corajosa rainha Foi salva pelo cetro Que foi estendido pelo rei Querido amigo Devemos dar graças a Deus, porque ele nos estendeu o cetro da sua graça por meio da cruz de Cristo. Nós estamos salvos? Todos nós que cremos nele pela graça misericordiosa. Eu e você não poderíamos chegar na presença de Deus, mas pela cruz de Cristo podemos chegar de novo à presença de Deus. Muito bem, e assim também Esther chegou na presença de Açoeiro, ou Xerxes, esse grande rei da Pérsia. Ela era uma mulher corajosa e mesmo arriscando a sua vida, ela foi até a porta da sala real, se colocou ao lado do povo e ali então ela obteve a permissão para entrar, para suplicar em favor daqueles que já tinham sido decretados que seriam exterminados. Em todas as 127 províncias do reino do Império Persa, havia a ordem de que os judeus fossem eliminados e as suas posses, os seus bens, seriam então entregues a Amã. Diante disso, Esther, então, colocou-se em favor do seu povo. Você se lembra, no programa passado, que nós mencionamos aquela frase tão firme e tão ousada de Esther. Se perecer, pereci. Aí está a grande mulher que foi usada por Deus para salvar um povo inteiro da sua destruição. Ok, então Deus estava usando a sabedoria e a inteligência de Esther para que ela pudesse se introduzir na presença do rei e fazer o seu pedido. O segundo passo para superarmos com sabedoria as estratégias maldosas humanas é saber cativar a atenção de quem pode nos ajudar. Veja os versículos 3 e 4. Diante da chegada, então, de Esther na sala do trono, diante da proximidade ao rei, o rei, então, lhe disse, Rainha Esther, o que é que você quer? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, pode pedir que eu vou lhe dar. Essa foi sempre a palavra ousada e não muito bem pensada de Xerxes. E a Esther respondeu com tranquilidade, com humildade, e ela pediu apenas uma coisa, simples coisa, um simples pedido. Se for do agrado do rei, venha ao rei com a mãe para o um banquete que lhe prepararei. E nesse banquete eu lhe darei o meu pedido. Ora, o que Esther fez foi simplesmente cativar a atenção daquele que lhe podia ajudar. O rei lhe permitiu falar e Esther foi muito sábia, criando as condições favoráveis para envolver o rei, para mostrar ao rei que ele tinha se envolvido num decreto criminoso contra os judeus. Porém, Esther foi muito sábia, e convidou o próprio Amã que tinha feito aquele sinistro plano para estar com o rei no seu banquete. Não revelou ainda o seu pedido, simplesmente quis cativar o interesse e atenção de quem poderia reverter aquela situação tão drástica o seu povo. Por isso, o terceiro passo para superarmos com sabedoria as más estratégias humanas, é despertar a curiosidade de quem pode nos atender. Confira comigo agora os versículos 5 e 6. No versículo 5, o rei então manda chamar Amã. Chamem Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido da rainha Esther. Então, o que aconteceu? O rei e Amã foram ao banquete que Esther já tinha preparado. Enquanto bebiam um vinho, o rei tomou novamente a palavra e perguntou mais uma vez a Esther, rainha Esther qual é o seu pedido? Peça que você será atendida, qual é o seu desejo? Vejam que no versículo 6 ele repete a mesma promessa, mesmo que seja metade do reino, você será contemplada, você será atendida. Amã, sem saber, sem perceber, que estava sendo colocado numa situação muito delicada, ele ficou todo orgulhoso. E aí, então, ele foi rapidamente atender o convite do rei para estar junto com o rei nesse banquete preparado por Esther. Veja bem, ser convidado pela rainha para participar de um banquete ao lado do rei <risos> era algo realmente que lhe agradava bastante. Bom, vamos seguir acompanhando os acontecimentos dentro do palácio no lugar indicado para se atender Esther. E o rei, ao seu lado, tendo seu secretário de Estado, seu primeiro-ministro, Amã, perguntou, então, novamente à rainha, o que, é que você deseja? E lhe garantiu metade do reino, se esse fosse o seu desejo. Querido amigo, nós podemos perceber, com certeza, uma precipitação de açoeiro ou de xerxes, mas podemos perceber também como Esther tinha já conquistado o coração do seu marido, o coração do rei. Muito bem, então, um quarto passo para superarmos com sabedoria as más estratégias humanas é provocar maior interesse ainda em quem pode nos atender. Esther foi paulatinamente conquistando o coração do rei e despertando a ambição de Amã. Veja o versículo 7 e o versículo 8. Então Esther respondeu, rei, o meu desejo é apenas esse, se o rei tem consideração comigo, se o rei se agrada de mim, se o rei me ama, por favor, me conceda um pedido, que o rei e a mãe voltem a esse banquete que eu estou preparando para vocês no dia de amanhã. Na verdade, querido amigo, você percebe que ela provocou maior interesse no rei e maior interesse, maior ambição no coração de Amã. Ao invés dela fazer já o pedido de libertação do seu povo, o que ela fez foi ainda amarrá-los, convencê-los, atraí-los, seduzi-los, usando bem essa palavra, para que no dia seguinte pudessem estar diante dela, aonde, então, ela faria o seu pedido. Talvez Amã, cheio de orgulho, associou tal importância e grandeza com o seu plano transformado em decreto para matar todos os judeus. Talvez ele pensou, Esther realmente vai é, demonstrar o seu apoio, a sua aceitação a esse plano. Mas Amã não sabia o que Esther tinha preparado. A mãe nem sabia que Esther era judia e que ela tinha feito aquele convite para desmascará-lo diante do rei. Ele estava sendo vítima de uma cilada de uma cilada que o próprio mundo o conduz. Quem anda nas pegadas do mundo, quem dá os passos que o mundo fornece, é assim que ele mesmo é iludido. Por isso, em quinto lugar, o quinto passo para superarmos com sabedoria as más estratégias é conceder espaço para os que não controlam o ódio em si mesmos. Veja agora os versículos 9 e 10, são palavras muito interessantes. Naquele dia, então, Amã foi para casa muito alegre, muito alegre. Ele foi jubiloso. Mas ele ficou furioso quando viu na porta do palácio, na saída do palácio, quem? Mordecai, que não se curvou novamente diante dele, o grande primeiro-ministro do reino da Pérsia. Ele foi para casa revoltado, alegre, porque tinha sido convidado para um segundo banquete, mas ao mesmo tempo irritado, porque aquele homem não se curvava diante dele. A ah, Amã, porém, controlou-se e foi para sua casa Essa palavra controlou-se quer dizer no, no texto original Quer dizer que mãe poderia ter eliminado Mordecai ali mesmo Mas ele se manteve controlado e foi para casa E aí, em sexto lugar Nós encontramos mais um passo muito marcante para superarmos com sabedoria as más estratégias humanas, o passo que devemos dar é não nos preocuparmos com os que confiam em si mesmos. Veja os versículos 10 a 13. Esther está agora diante de Amã. Veja bem. Esther fez esse convite ao rei. Fez esse convite a Amã. E deixou que Amã, ele mesmo se incumbisse da sua própria sorte. Reunido, então, os seus amigos, a sua esposa, aman fez uma festa no final daquela noite, uma festa em homenagem a si mesmo. Veja como é o homem vaidoso, como é o homem orgulhoso. Ele vangloriou-se da sua grande riqueza, dos seus muitos filhos. Ele se orgulhou por ter sido convidado e promovido acima de todos os outros nobres, e acrescentou, além disso, eu sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela ofereceu. A mãe estava excelentemente é, com seu coração bem alegre, bem contente, mas, se você olhar no versículo 13, ele estava triste, porque aquele judeu, Mordecai, não se humilhava diante dele. Isso fazia com que Amã ficasse realmente irritado. E em sétimo lugar, o sétimo passo, o passo final, nesse capítulo, nós podemos perceber a seguinte atitude. Esther teve uma atitude muito interessante. E o sétimo passo para superarmos com sabedoria as más estratégias humanas é aguardar a realização das ações dos que sonham com a vingança. Veja bem, o próprio Amã, no versículo 14, nos dá uma ideia de como era seu coração. Zeres, a sua mulher e os seus amigos falaram o seguinte, Amã, se você tem tanto problema com esse homem, mande logo construir uma forca grande, alta, para que todos possam ver, e vamos matá-lo, vamos pendurá-lo lá. Assim você poderá acompanhar o rei no jantar e se alegrar e sair de lá completamente alegre. O que aconteceu? A sugestão agradou a mãe e ele mandou fazer a forca. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que essa forca foi feita bem rapidamente de uma hora para outra. Mas em tudo isso nós percebemos que Esther estava simplesmente dando espaço para que esse homem iníquo se enforcasse, vamos dizer assim, com a sua própria maldade. Querido amigo, quando nós agimos na sabedoria do Senhor, nós superamos qualquer sabedoria humana. Vamos, no próximo programa, continuar com essa história tão bonita em que vemos Esther sendo usada pela providência divina para a salvação do seu povo. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe. Até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113 704626970 s sei